1: Välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse. Idag ska jag prata med Kristina Taylor som är ordförande i Psykologförbundet. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Och vi ska prata om Agenda 2030. Vid kongressen i fjol vid fysioterapeuterna så fattade vi beslut om att beakta Agenda 2030 i hela förbundets verksamhet och att utifrån det ta fram en hållbarhetsstrategi. Vi fattade också beslut om att låta Agenda 2030 vara vägledande för förbundets samlade påverkansarbete. Och där tror vi till exempel att vårt nyinrättade etik- och hållbarhetsråd kommer att vara viktigt i det arbetet. Och hållbarhet kommer att vara ett tema som kommer att finnas med på den nationella konferensen i höst. Och vi kommer att påbörja en översyn av de rutiner som vi redan har för att se om det är något som vi kan skruva till lite ytterligare. Och då var det ju så att ni fick ett liknande uppdrag vid er konferens som ni hade lite före oss. Mm. Och därför tänkte jag att vi skulle prata om det idag och se hur det har gått för er och hur ni har kommit igång. Men innan vi hoppar in på Agenda 2030 så kanske du vill presentera dig lite Kristina och kanske lite kort om psykologförbundet också.
0: Ja gärna. Jag är då förbundsordförande sedan vår kongress i maj förra året. Så det är ju ganska exakt ett år faktiskt i dagarna här. Och innan dess har jag jobbat som psykolog framförallt inom skola och levhälsa. Lite olika former och också varit aktiv i förbundets etikråd i ungefär tio år. Så jag har jobbat mycket med yrkesetiska frågeställningar i utbildningar och så. Ja, finns på Värmda utanför Stockholm ehm, och ehm, lite grann om e, psykologförbundet då. vi ehm, klev faktiskt nu sista mars över 12 000 medlemmar. Mm. Det är alltid lite roligt med sådana där mm. <laughs> symboliska siffror och vi har en väldigt tydlig inriktning på både e, att vi har en facklig och professionsföreträdande e, funktion och för mig är väl det en väldigt viktig sak att jag ser att vår styrka ligger i den kombinationen. Och sen kan man väl säga att psykologförbundet kanske eller vår verksamhet kännetecknas väldigt mycket av att psykologin som vetenskap och tillämpning omfattar en väldigt bredd. Vi har ju medlemmar i vitt skilda sektorer och verksamheter i samhället. Så det, det är ju en utmaning att hitta de professionsgemensamma intressena här. Då, så att samtliga grupper och medlemmar känner att vi tar tillvara deras intressen. Men det är också en, en, en styrka såklart att psykologer kan bidra inom så många olika områden. Mm. Så det är väl lite grann om, om oss. Mm. Ja, spännande. Vi delar ju hus också. Det gör hus.
1: vi. Ja. Vi finns på Varsagatan. Båda två har våra mm. tillsammans med några andra förbund. Men du, det här med Agenda 2030. Nu ligger ni lite före oss. Alltså dels, men hur har, ni liksom, hur har ni tagit er an arbetet? Och vad är det som gör att du tänker att det här är en viktig fråga för ett fack- och professionsförbund?
0: Ja, alltså det är väldigt olika nivåer i det här. På, på en nivå är det såklart Um, Agenda 2030 är en, en uh, fråga för, för alla individer och alla organisationer. Uh, med tanke på det tillstånd världen befinner sig i på något sätt mm. uh, och de utmaningar vi har. Uh, och Det är ju också något, skälet såklart till att Agenda 2030 har tagits fram att, att det är tänkt att genomsyra um, all verksamhet på alla nivåer i samhället på något sätt. Mm. Så på det sättet berörde oss ju som en del av, av, av världen och samhället. Men sen kan man ju säga också att fackliga organisationer i sin, till sin essens på något sätt sysslar med att samla individer med gemensamma intressen och att använda kollektivets styrka för att värna och arbeta för de värden som är viktiga för organisationens medlemmar. Och det samhälle där vi finns. Och därför därför blir också kopplingen till hållbarhetsmålen ganska självklar. Mm. Um, och jag tänker att för fack- och professionsförbund som de du och jag företräder så är det ju självklart att, att vi rakryggade och står upp för ett vetenskapligt förhållningssätt och, och um, liksom tar på allvar de sanningar och de kunskaper som forskningen visar oss um, och, det, och där tänker jag också att därför blir det också viktigt att vi synliggör de här, det läget där vi finns, där vi är. Ehm, och sen också såklart alltså vår, vår, vår bakgrund i mänskliga rättigheter. och att Det var ju utifrån från den rörelsen som fackförbunden en gång bildades att stå mm. upp för, för det. Ehm, och och ja, nu är vi ju i en situation i världen där... Det här utmanas på väldigt många olika sätt och, och på många olika nivåer. Men med det sagt så är det ju inte självklart hur vi ska göra det utifrån just vårt uppdrag. Och inte heller i, i, i vilken utsträckning eh, med tanke på att vi har ju ett omfattande politiskt program och, och många viktiga områden mm. inom både villkorsprofessions- och samhällspolitik som våra medlemmar har gett oss i uppdrag att att jobba med. Så att vår förbundsstyrelse ägnade ganska mycket tid här under vårt första halvår åt ehm, att, att sätta de här stora samhällspolitiska frågorna i ett sammanhang och fundera på okej, okay, hur ska just psykologförbundet ta sig an hållbarhetsfrågorna? Vad, vad blir liksom, hur kopplar vi ihop det här med vår övriga politik? Ehm, sen kan man väl säga att specifikt från vår sida ut Utöver det som jag just sa om de här generella skälen till varför vi tycker det här är viktigt. Så är det ju också relevant såklart för oss som psykologer hur, um, alltså hur sambandet ser ut mellan psykisk hälsa och um, världens förmåga att hantera de här klimat- och hållbarhetsutmaningarna. För det, det finns ju verkligen ett sådant samband att vi ser att det påverkar hur människor mår. Mm. Så där finns ju också en, en slags ansvars koppling mm, mm, mm. jag bara... tänker
1: bara för att hänga på lite grann så tänker jag, jag ser det nästan som en självklarhet att det är någonting som man, man ska börja arbeta med mm. att vi har liksom inte något, något val att säga att det här vill vi inte arbeta med mm. jag tror att vi gör en del redan mm. men jag tror kanske att vi behöver um, tydliggöra um, det vi gör och vi behöver tydliggöra det i koppling till Agenda 2030 du pratar lite grann om lön- och villkatsfrågor till exempel. Mm. Det är ju någonting som, som vi jobbar med som, som fackförbund och har gjort under lång tid och kommer att fortsätta göra med, jobba med under lång tid framöver. Mm. Och det är ju också någonting som finns med som ett målen i Agenda 2030. Precis När man pratar om anständiga arbetsvillkor, och ekonomisk tillväxt till exempel i mål 8. Mm. Så, så att liksom försöka göra de här eh, kopplingarna Mm. Mellan det man redan gör, men att ni har ju också säkert likväl som vi en mängd policy, en mängd rutiner mm. vi pratar om hur vi ska resa och förhålla oss och där pratar om eh, arbetsmiljön på våra kanslier till exempel. Och så där. Men att det är liksom. Och arbetsmiljön för våra medlemmar, såklart. Mm. Men att, att man liksom kopplar ihop det och ser den här kopplingen. Mm. Eh, tänk, I mitt huvud tänker jag att det borde vara ett första steg. På något sätt.
0: Men Precis så har vi också resonerat och att inte att inte tänka hållbarhet och kanske särskilt klimatrelaterad hållbarhet eh, som ett eget spår utan just det behöver genomsyra eh, all vår verksamhet. Det behöver vara ett perspektiv som vi lägger på alla politiska frågor mm. precis som vi tänker om, om jämlikhet och, och, och likvärdighet och, och så. Eh, för Dels för att jag tror att det är enda sättet att Liksom bli trovärdig att både liksom driva sin egen politik och de här frågorna så behöver mm. det liksom samspela och genomsyra allt och det är väl lite där vi har börjat att, att vi behöver sprida det här i vår egen organisation göra de här kopplingarna synliga och också fundera över de sammanhang där vi redan finns och kontakter vi har hur hur kan vi använda dem för de här eh, utvecklingsfrågorna. Mm. Så att vi inte liksom tänker att det är ett helt nytt område för oss. Precis som du säger, det är det ju inte. Men man kan behöva vara lite samla ihop sig lite och också vara lite strategisk. För jag tycker att det är en trovärdighetsfråga också. Vi ska såklart inte syssla med att leda arbetet på jag menar med, 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 med en hel massa av de områden som hållbarhetsmålen täcker. Det ska ju andra göra men så att just tänka smart omkring hur vi kan ändå få genomslagskraft och också hitta styrka i det. För det är ju också en, ett inspirerande arbete, tänker mm. jag, om man hittar den kopplingen. Mm. Så. Verkligen. Det, det är
1: ju som Agenda 2030 att det finns 17 mål och de är liksom odelbara om man ska på något sätt jobba med, med målen i sin helhet. Men precis som du är inne på så kan man ju behöva prioritera och man kan fokusera lite olika beroende på vad som ligger... Närmare än. Mm. Vi har ju till exempel jobbat med mål 3, god hälsa och välbefinnande under vår förra mandatperiod och det är ju såklart med det fortsatta arbetet och därför är det också lite intressant att höra när du pratar om, om psykisk ohälsa i relation till Agenda 2030 och det som mm. är grunden till att det finns överhuvudtaget. Mm. Skulle du kunna få gärna utveckla lite mer där hur ni tänker? Och jag, det är också intressant att höra om kopplingen till pandemin. Om man ja just ser det, att det du är tänker. Något som har pågått väldigt länge och där andra har tjänster som ibland också pågått väldigt länge men inte alls mm. Mm, på samma sätt.
0: Nej, det är ju lite grann som att egentligen ur en hel massa aspekter men inte minst eh, psykisk hälsa så har ju pandemin på något vis synliggjort eller så här akut spotlightat Sånt som vi egentligen har vetat väldigt länge. Om vad som är viktigt och vad det kanske finns för underskott av. Och hela frågan om hur vi liksom bygger... ...på riktigt, förebygger ohälsa och hittar hälsofrämjande strukturer och så. Så på det sättet tänker jag att vi kan ha hjälp av pandemin nu efteråt, hur vi liksom att verkligen bygga det, bygga de strukturerna. Nu fick vi ett väldigt smärtsamt exempel på hur illa det går när vi inte har dem. så, Eftersom hela samhället och alla individer har belastat så, så mycket mer. Men ja, sen tycker jag att det som är spännande med Agenda 2030 när det gäller... Ja, egentligen alla målen. Eh, det är också den här kopplingen till mellan det globala och vårt nationella perspektiv på något sätt. Där ju naturligtvis det finns så mycket större eller mer akuta utmaningar. Om man tar ett globalt perspektiv. Men att det egentligen bara är en slags gradskillnad att, man, att det, liksom, det är lika relevant för oss att jobba aktivt med det för annars så, så precis som pandemin har satt ljuset på så, så går det väldigt illa så att det är liksom aldrig någonting man kan slå sig till ro med och tycka att nu har vi nått det här utan det, det blir lika viktigt att jobba aktivt med det kontinuerligt och över väldigt lång tid um, ja men det är klart att, att målet som berör hälsa och välbefinnande ligger väldigt nära både ert och vårt, vår profession. Så, så att det är ju saker vi jobbar med på väldigt många olika sätt hela tiden. Men jag tycker också att det här målet berör vikten av och där har vi ändå kommit ganska långt nu äntligen inom hälso- och sjukvården och våra olika vetenskaper och praktiker där att vi, vi vet idag att kropp och psyke eh, inte kan delas upp eh, i olika slags hälsor och att vi, vi behöver ett tvärprofessionell kunskap och en hel, helhetssyn på de här hälsofrågorna för att verkligen kunna arbeta hälsofrämjande på olika nivåer. Mm. Och det är ju inte minst någonting som lyfts i flera av de här aktuella Eh, –utredningarna och deras betänkanden som vi har sett här under våren. Eh, att att vi, vi behöver det för att komma vidare. Mm. Eh, och det känns hoppfullt, tycker jag.
1: Mm. Då kopplar jag lite till det du sa innan. Jag håller ju helt med dig, såklart. Mm, ja, Ett tvärprofessionellt arbete är det som behövs för väldigt mm. många– –för att vi bidrar med olika kompetenser och olika perspektiv– –och för att bilda en helhet. Mm. Om man då tänker utifrån det du, när vi pratar om de olika målen i Agenda 2030, så tänker jag att vi som lever på jorden också hänger ihop. Mm. Att vi har liksom, ett, det finns ett globalt sammanhang och att vi, mm. alla delarna behövs på något sätt för att inte mm. det ska halta. Mm. Och vi okay. behöver varandra. Mm. Som också har blivit så väldigt tydligt under mm. pandemin, hur vi hur? kan bidra och stötta och liksom verkligen finnas för varandra mm. Utifrån att vi har olika förutsättningar och att det drabbar oss olika. Och så. Mm. Mm. Ett, ett annat mål som kan vara intressant att resonera lite grann kring det är ju mål fyra som handlar om god utbildning för alla. Mm. Och där kan man ju också säga att det finns olika förutsättningar i vissa delar av, av världen. Så kan det ju handla om att få möjlighet att gå i skolan överhuvudtaget. Både mm. före pandemin och även där vi befinner oss nu. Och att kunna få gå i skolan ett visst antal år eller att få lov att vara där. Medan vi kanske på ett annat sätt, mm. hos oss i varje fall så är det väldigt aktuellt med möjligheten till kompetensutveckling under arbetslivet. Och att det ska kunna göras på ett jämlikt sätt lite grann beroende, oberoende av vilken profession man tillhör. Att man ska få samma förutsättningar och att utbildning ska löna sig till exempel. Och så. så den känns ju då närmare oss. Mm. Hur har ni diskuterat kring det fjärde målet god utbildning för alla? Är det något som ni har speciellt lyft? Jag vet ju att du har skrivit en du skrev ju bloggar bland annat för jag skriver
0: mm. mm.
1: Då du resonerar jo. lite kring de olika målen.
0: Precis. Det var ju ett sätt för dels för mig själv att liksom djupdyka lite i. i i målen och eh, tvinga mig själv att verkligen eh, koppla på liksom, olika reflektioner eh, till varje enskilt mål. Eh, och när det gäller det här med god utbildning för alla eh, så är ju det naturligtvis... Eh, ja det finns ju inget mål som inte är viktigt här. Men, men äh, alltså vi har ju många psykologer som är verksamma i, i, i skola, elevhälsa utbildning och utbildning. Äh, så det är ju verkligen någonting som vi jobbar aktivt med på, lite, på olika sätt. Äh, och det här var ju, är ju verkligen också, precis som du sa, ett, ett av de målen där man tydligt kan se att jämför vi oss globalt så har vi ju kommit oändligt långt i Sverige med vad vi erbjuder. Eh, både barn och unga och vuxna i form av utbildning och hur förutsättningarna för det ser ut. Samtidigt eh, så behöver man ju bara skifta perspektivet lite eller byta kontext så, så, så ser vi ju att vi har ju enorma utmaningar med likvärdighet och, och, och att elever inte har de färdigheter som de har rätt till när de lämnar grundskolan och vilken enorm konsekvens det har för dem eh, och därmed för hela samhället. Så att... Så att eh, Nej, den är ju oerhört central och vi behöver ju tänka klokt omkring hur vi kan, kan förbättra och bidra in i det här det utbildningssystem vi har. Och ja, jag tror vi, man kan inte nog lyfta vikten av det helt enkelt. Och nu det är ju också ett sånt här område som pandemin har eh, ja, eh, synligt gjort ännu mer då, vad det här betyder och eh, hur stora utmaningarna är när vi inte har de förutsättningar som vi vet att vi egentligen behöver. Mm. Så där får vi ju också se nu vad konsekvenserna blir och att vi får tänka, ja, jobba mycket tillsammans för att, för att eh, ta hand om det på olika sätt och jag tänker också för professionsförbund där, där medlemmarna har en lång utbildning, att det liksom ligger i våra professioner så blir det ju också särskilt relevant för oss och jag tänker också att det kanske blir ett särskilt ansvar när man själv har det bakom sig, att också verkligen Lassa in, bidra till, att, att utveckla mm. um, våra, våra ja, olika förutsättningar för en god utbildning. Mm.
1: Mm. Ja, det känns som att det blir lika mycket pandemi som Agenda 2030 idag, men det kanske inte är så konstigt.
0: <laughs> Nej, det är väl det där att, att just det där, och det har jag ändå mer och mer... Och nu börjar vi ju också se liksom någon slags eftertid här eh, så det kanske bidrar. Men att det ändå känns som att, att man, jag har börjat kunna vrida liksom allt det här smärtsamma och utmanande till att okej okay, men vi har ju fått otroligt mycket lärdomar
1: mm.
0: Mm. Och, och, och vi har liksom fått förstå eh, mer av vad vi faktiskt behöver göra eh, för att eh, skapa hållbara strukturer. Så, att, så att jag tänker att um, på det sättet finns det ju en, en, en växelverkan här eller att pandemin på något vis hjälper oss att förstå det. Och då hoppas jag att vi kan förvalta det klokt tillsammans framöver. Ja, vi har ju till exempel sett att de digitala utbildningarna har lockat eh,
1: andra personer, andra mm. utbildningar har lockat tidigare och betydligt mm. fler personer än tidigare. Mm. Så det är ju någonting som bidrar till en ökad tillgänglighet Mm -hmm. just när det gäller den vidareutbildningen. Men det känns också lite, kanske lite futtigt att lyfta i det här sammanhanget när vi pratar om barn och ungas möjlighet att få tillgång till skola överhuvudtaget, mm. tänker jag. Men som, som tidigare sagt, vi har ju olika förutsättningar. Ja, men verkligen. Och... med oss in i arbetet.
0: Precis, och det är ju väldigt sällan som de här stora frågorna och de stora eh, utmaningarna är så där odelat problematiska eller odelat eh, fantastiska utan det handlar ju om just eh, att både se eh, möjligheter och eh, för det har ju pandemin verkligen hjälpt oss med på, mm. det, här, på det här, inte minst på det här området mm. och samtidigt eh, liksom verkligen möta, våga problematisera och, och ta ansvar för det. Mm. Mm.
1: Är, det något, är det något annat mål som du känner att det här vill jag också att vi resonerar lite kring?
0: Ja men kanske det här mål fem med jämställdhet det, det, är ju, det var ju ett av de där när jag skrev de här bloggtexterna så det där är det där det ligger mig särskilt varmt om hjärtat för att jag tycker att vi har så mycket kvar att göra där i att våga liksom tänka och prata öppet om hur vi fördelar makt och ansvar i samhället i stort. Men, men i, vår, i våra egna sammanhang för att jag tror att den här frågan, det blir så lätt att man tänker det finns andra som inte respekterar de här värdena, det finns andra som förtrycker och inte lyfter och inte lyssnar och, och, och så. Men eh, det här är ju strukturer som uppstår överallt och som inte, vi kan aldrig liksom gå fria från dem om vi inte vågar titta på hur vi själva ändå är i riskzonen för att utnyttja de, de maktpositioner vi har och just hur vi fördelar eh, inflytande och så. Så att den där känner jag... Ja, den är särskilt viktig för att jag tror att vi lätt tar den lite för givet. Att mm. det där dåliga händer någon annanstans. Men det tycker jag, till exempel skrev jag ju om det, att, att eh, MeToo-erfarenheten på något vis synliggjorde ju vikten av att vi alla känner oss på något vis berörda. För att om vi begränsar det till att eh, se att det är någon annan grupp eller någon annan individ som måste förbättra sig då har vi liksom inte vunnit så mycket, tänker jag. Alltså då respekterar då tar vi inte hela ansvaret för vad de här rösterna och berättelserna vi fick ta del av, alltså vad det kräver av oss i form av att faktiskt bryta tystnadskulturer, prata om mm. makt och inflytande till vardags liksom, i våra egna organisationer. För det är här, utmaningen finns överallt. Mm.
1: Ja, nej men det kan jag bara hålla
0: med om. Mm. Ja, vi ska gå från att vara lite,
1: bli lite mer konkreta tänker jag. Ha? Ja. Om, du skulle, om, om jag som medarbetare inom eh, hälso- och sjukvården eller var jag nu befinner mig i, i Sverige som, och vill börja jobba tydligare med Agenda
0: 2030. Vad skulle du ge mig för råd då? Ja, alltså att... Eh... Det där är ju verkligen det är inte så lätt att bli så konkret, tycker jag. Men, men att som med allt där vi behöver åstadkomma förändring, att börja med att verkligen gå samman eh, liksom, med, i sitt eget skrå eller i de team man jobbar i, eller så. Men att verkligen eh, konkret jobba med målen och, och till alltså vad innebär det här för vår verksamhet? Jag funderade lite på det här och jämförde med. Min, mitt arbete i psykologförbundets etikråd då tidigare eh, och hur vi har försökt prata om och utbilda och handleda utifrån de yrkesetiska principer vi har, att de är ju väldigt generellt hållna, som man ju kan säga att eh, hållbarhetsmålen också är eh, och då är det många som kan bli lite så där inför svåra situationer som man då ska lösa att, att de är liksom för fluffiga och inte hjälper en och då har vi försökt prata mycket om att det handlar ju om tillämpningen. Att man måste tillämpa de generella principerna på sin specifika verksamhet och kontext. Vad är särskilt utmanande för oss här? Vad riskerar vi mest att hamna i för typ av gränssituationer eller dilemman och så? Och det tänker jag i samma med de här målen. Att man gör en sån, liksom, lite kartläggning kanske och just tillämpar dem. Um, och det, det tror jag är en väldigt viktig start och också som du och jag inledde här att vi är överens om det här med att på något vis behöver man ju få det att bli relevant i ens arbetsvardag på något vis, att man hittar de här. Att, ja, att komma ifrån att det blir som en egen punkt där vi ska titta på vad det nu kan vara återvinning eller, mm. <laughs> utan, utan just får det att genomsyra och då tror jag att det är väldigt viktigt att göra den egna analysen. Mm. Vad har vi för hållbarhetsutmaningar? Um, så, 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 så tänker jag. Um, men jag. Och jag är lite dålig, det är en sak man skulle vilja veta mer om, om hur vet du det? Hur, hur era medlemmar har ni liksom exempel på det, hur man jobbar med det här? Jag har inte så bra koll på det, eh, faktiskt. Nej, jag skulle, jag skulle vilja säga att det
1: finns en, det finns en del exempel. Mm. Eh, och jag var på en presentation som jag tyckte har hjälpt mig lite grann. Det är det här att man försöker lägga olika nivåer på det. Mm. Eh, att dels försöka tänka utifrån jag som privatperson, vad kan jag göra? Jag som yrkesperson, vad kan jag göra? Och då tror jag det är klokt som du är inne på att man det är så att man hittar det som ligger nära den egna verksamheten men också att man börjar med mindre steg. Vi har haft en del mm. på våra konferenser så har vi haft de senaste åren en del presentationer kring hur man som fysioterapeut kan arbeta hållbart och det handlar ju om aktiv transport, att man cyklar istället för att köra bil och det handlar ju om att minska användandet av engångsprodukter att minska läkemedel det är ju en sak som är intressant för oss för läkemedel är ju, är ju någonting som är, är problematiskt ur ett, ur ett hållbarhetsperspektiv mm. hur kan vi som fysioterapeuter med vår kompetens bidra till att man kanske minskar läkemedelsanvändande så det är ett mm. exempel så det finns lite olika exempel och det finns också olika engagemang inom medlems, bland medlemmarna på hur vi kan mm. arbeta med det här. Men just de olika nivåerna, för då, det, det hjälper i varje fall mig lite för då ser jag tydligare kopplingen till hur det påverkar mig
0: det. och hur,
1: hur jag också kan påverka i det arbetet som jag gör. Mm. För jag menar jobbar jag på, på ett sjukhus och vi, vi bestämmer oss för att jobba med något hållbarhetsmål där så kan vi ju kan vi sprida ringar på vatten, tänker jag. Och de flesta regioner och kommuner har ju hållbarhetsmål, väldigt fina hållbarhetsmål. Men det är just det där att det ska sippra ner i verksamhet och att man ska känna att det är nära en och att det ska vara
0: enkelt att jobba med. Exakt, och sen en annan aspekt som jag vet jag pratade, hade kontakt med in, inför det här samtalet idag. Vi har sedan kongressen förra året, en nationell förening i vårt förbund som heter Psykologer för hållbar utveckling eh, som är särskilt kunniga och intresserade av de här frågorna <coughs> eh, och, och det känns ju jättekul men eh, jag är säker på att vi kommer ha mycket nytta av dem och de kommer vara lite grann blåslampa på oss som vi liksom sackar här och inte eh, kommer någon vart eh, och då pratade jag med Paula Rister som är en av de aktiva medlemmarna där och hon Lyft också det här, och hon föreläser en hel del om framförallt kanske klimatpåverkan och psykologiska perspektiv. Och då sa hon det också att, att det finns ju något, alltså det här undvikande beteendet som lätt blir för att vi blir lite översköljda av eh, vad vi står inför för utmaning just när det gäller klimatfrågorna då, att det kan vara svårt att ens liksom närma sig det här för att man, man kan liksom drunkna i det och, och, och bli väldigt oroad och tycka att det är väldigt hopplöst. Och då så lyfter hon det att där finns ju också en viktig funktion för många och inte minst från vår profession då som är vana att möta just, just det det obehagliga, det svåra, när det är tungt och, och känns omöjligt. Och att, och att det är ett, ett viktigt första steg att bara våga stå i det här. Ja, vi måste nog kunna prata om det här mm -hmm. för det är faktiskt avgörande. Men det är också väldigt kan vara väldigt tungt. Mm. Och det tänker jag ändå är en sån där en förklaring till varför man kanske gärna att det blir lite så där på en sån väldigt hög nivå eh, och att det är svårt att förflytta sig från just frågor om sopsortering och så, men, men att vi verkligen kan hjälpas åt där. Mm. Och också erkänna, ja men det är svårt. Liksom. Mm. Det, man, det är verkligen inte. Det kan, vara, det kan kännas jobbigt att ens tänka på det så att, så att vi hjälps åt med det. Och mm. det tänker jag är ju bra om um, man tänker. Att göra det med kollegor. Mm. Allt man delar blir ju lite mindre
1: ja, jobbigt och så, liksom. Ja, så är det ju verkligen ja, att, att arbeta tillsammans underlättar. Mm. Nu tänker jag också att nu blir det blir fokus en del på den miljömässiga hållbarheten mm. men i Agenda 2030 har vi också den ekonomiska och den sociala Absolut. och, och där, där, är ju vi, där blir det ju ett, ett engagemang kring att har vi jämställda löner, mm. löner sätts ju lika mycket som kvinnan som man utifrån den erfarenheten och kompetensen jag har, mm. får jag samma möjligheter till kompetensutveckling. Mm. Utifrån de behoven jag har, är det, eller är det kön som styr kanske. Mm. Eh, och, och såklart lönefrågorna, där, där vi liksom kan uppmärksamma det på ett, ett medvetet sätt. Verkligen. Eh, lite olika beroende på var vi befinner oss i strukturen, men att det också blir viktigt att man eh, tar med det om man ja, som, som medarbetare vill jobba med Agenda 2030, tänker jag.
0: Verkligen, och hållbarhetsfrågorna i hela arbetsmiljö. Eh, området såklart eh, mm. är ju otroligt viktigt och eh, återigen ett sånt där område som pandemin har, har smärtsamt visat att eh, vi klarar inte vad som helst under hur lång tid som helst. Nej. Skulle du ge något annat råd till arbetsgivaren än du ger till medarbetaren? Men egentligen är det ju inte så stor skillnad eh, annat än att arbetsgivaren ju både har ett större ansvar och också eh, större möjligheter att påverka eh, strukturer och rutiner och så. Mm. Eh, och det är ju viktigt att arbetsgivaren tar det ansvaret. Eh, och där tänker jag att liksom i alla andra hållbarhetsfrågor och villkorsfrågor eh, så att konkret och kontinuerligt ha en dialog med professionsföreträdarna. För att jag tror att det är det som är gynnsamt i när man ska förändra och förbättra förutsättningar. Det är att precis som du sa, den här... Alltså från policynivån på något sätt och så arbetsgivarnivån eh, och så ner i verksamhet med eh, de som jobbar medarbetarna och de som vi jobbar för. Alltså hur får vi den kedjan att hänga ihop när det gäller de här sakerna? Så att, att ta ansvar för strukturerna och att lyssna in professionerna, det skulle jag vilja uppmuntra arbetsgivare till. Mm, jag så man inte blir, alltså med Ansvar blir ju lätt så där om vi tycker att arbetsgivare inte tar ansvar, alltså då blir det ju lätt en fråga om jo det gör vi, nej det gör ni inte, jo det gör vi och så kan det bli igen huvudet i sanden. Men liksom mm. att utgå från att det finns alltid någonting man kan förbättra. Mm. Och vi har ett gemensamt projekt här. Det berör alla. Så hur, liksom, vad kan vi bidra in?
1: Mm.
0: Våga vara öppen för det. Och då kräver det också av oss som professionsföreträdare att vi just har ett sånt konstruktivt bidragande perspektiv. Mm. Då tror jag vi kan komma långt. Mm. Ja, det tycker jag också känns, känns viktigt att ha. Mm.
1: Um, nu har vi kommit lite grann till, till slutet av samtalet och då har vi ju en fråga som vi oftast brukar avsluta med. Och det är ju då om, om du, Kristina, var statsminister för några dagar eller en dag eller två. Mm. Vilka beslut skulle du fatta eller vilka beslut tror du att du behöver fatta för att sätta fart på Agenda 2030-arbetet i, i vårt land?
0: Ja, hörru du, det är ju en stor fråga, väl medveten om att i alla de här hållbarhetsfrågorna så de är ju så komplexa och kräver naturligtvis samverkan av en mängd expertis eh, och inom vittskilda forsknings- och kunskapsfält. Men, men där jag skulle börja är väl ändå att anlägga ett helhetsperspektiv precis som vi har pratat mycket om nu. Att inte hantera hållbarhetsfrågor separat– –utan låta dem genomsyra hela min politiska agenda. Mm. Och införa strukturella begränsningar när det gäller klimatpåverkan, då, till exempel. Ja, så att man gör någonting på riktigt med de utmaningar som finns. Men framförallt skulle jag eh, ta det här helhetsperspektivet. Mm. Och på något vis också det evidensbaserade förhållningssättet. Att, att låta den kunskap vi har eh, finnas med i politiken. Eh, och på något vis... Lägga hälsan allt eftersom vi redan åker på den. Att vi får ju hela tiden ny kunskap. Då behöver vi omsätta den. Men vi kan inte göra det hela vägen. Vi vet inte. Det är ju det som är på något vis ett vetenskapligt evidensbaserat förhållning. Så att vi tar den kunskap vi har. Men den måste anpassas och tillämpas och prövas och utvärderas. Och så får man liksom justera. Och... Men att på riktigt göra det. Och också här utifrån de kunskaper och erfarenheter vi har då, du och jag, så skulle jag i en sådan roll verkligen lyfta in, lyfta in professionerna mm. um, och låta dem påverka politiken. Mm.
1: Det låter som ett väldigt bra förslag. Helhet, forskning, och att lyssna på professionerna. Mm. Tack så hemskt mycket Kristina. Vi står ju båda två i startgroparna för vårt arbete med Agenda 2030. Så jag tänker mm. att vi, vi, vi följs åt i detta och så kanske vi får ha ett uppföljande samtal om några år för att se tillbaka och se hur långt vi har kommit och hur blev det egentligen.
0: Och så där. Verkligen, stort tack för att du frågade och jag ser fram emot att eh, både utbyta goda exempel och stångas med de svåra frågorna och jobba vidare tillsammans. Mm. Tack. Tack.